0: ¿Qué tal, chidos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo pues estoy excelente aquí en compañía de mi termo que se llama Perros con Galeros. Que como les he comentado en capítulos anteriores, eh, fue un regalo de unos amigos. Un amigo, uh, saludos a Darío, que nos regaló el termito. Y pues algo que lo personalizó de Perros con Galeros. Y, <ríe> y pues espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy hoy volvemos con noticias de lo que es el emprendimiento sobre tendencias, noticias y pues así cosas que me llegan en una newsletter a la que estoy suscrito de Emprende Emprendiendo. Eventualmente pues también les haré eh, lectura y análisis de otros artículos o de noticias que sean pertinentes ya dependiendo de si me ven, sus visualizaciones, sus comentarios, sus reacciones... Si no reaccionan perros, a ver, no se crean. Este, Pero sí, me ayudaría que reaccionaran, que me dijeran, ¿sabes qué? Háblele esto, la neta, no está chido de análisis. Pero bueno, aquí vamos. Para no hacer tanto rollo. Vamos a ver con la primera noticia o con el primer correo que tengo aquí. La cual nos dice, Tesla rompe su promesa. Dijo que nunca iba a invertir en publicidad, porque ahora sí. Eh, no sé, La, eh, honestamente yo no sabía que Tesla había dicho que no iba a invertir en publicidad, pero vamos a ver. En el correo de hoy nos dice, como ya dijimos anteriormente, Tesla cambia su opinión sobre poner anuncios. Noticias Express, Express, perdón, sobre Amazon, Netflix, Uber. Estrategia para tus anuncios. Ok, aquí veremos una estrategia para todos tus anuncios, así que estate preparado y estate listo. Tesla probará la publicidad por primera vez. Tesla no anuncia ni paga patrocinios. Por si lo han notado, de repente, yo hasta ahorita que estoy leyendo esto, apenas hago esa sucesión que Tesla realmente ni siquiera creo que hace comerciales. Cuando menos aquí en México, Latinoamérica. La, la verdad no se si ha visto en Estados Unidos que ha, se ha publicitado de alguna manera. Por lo que estoy leyendo en este correo, yo creo que no. Y es que simplemente se está valiendo... De lo que es la marca personal de Elon Musk. Musk oh, estoy como en el presidente. <ríe> Elon Musk. Y sobre todo también de lo que es Tesla en sí. La revolución que marcó Tesla. Y la revolución que marcó dentro de lo que son los coches eléctricos. Por sí solo ha sido eh, una publicidad muy grande. Y tal vez en esto se quería... Enfocar o sobre esto se estaba basando Elon Musk para Elon Musk, para no pagar esta publicidad. Pero yo creo que ya está viendo que el, el panorama no está tan claro como él pudo haber predicho o él pudo haber este, pensado. Entonces Tesla no, anunció, no anuncia ni paga patrocinios. En cambio usa ese dinero para hacer que el producto sea excelente. Ok, de acuerdo. Esto es lo que dijo Elon Musk en 2019. Y sí, la verdad, sí, en aquel tiempo yo creo que sí se destacaba porque era un producto excelente, era un producto innovador, era un producto fuera de serie. Y es verdad, el boca a boca siempre había sido su única vía de promoción, lo que decíamos ahorita, pero parece que ha cambiado de opinión. El martes Elon dijo a los accionistas que la empresa hará publicidad por primera vez en su historia. Ok, ¿Tendrá algo que ver con su compra de Twitter? Al fin y al cabo, este otro negocio depende de la publicidad. ¿O realmente hay otra explicación? A pesar de haber hecho, de haber hecho un récord en el último trimestre con sus entregas, las ganancias de, tel, de Tesla están cayendo. Es más, se redujeron en más de mil millones de dólares. En parte porque bajar los precios de sus vehículos no ha impulsado tanto la demanda como esperaba. Además, cada vez sus competidores son más fuertes. Por ejemplo... En enero, BID le superó como el vendedor de vehículos eléctricos más grande del mundo. Por lo que la ventaja de haber sido el primero en el mercado de los coches eléctricos ya no es suficiente para competir. Ahora necesita reforzar su posición. Entonces, sí tiene sentido que lo intente mediante anuncios. Es lo que los comentaba. Pues que ahorita como que yo ya ve el panorama distinto, sobre todo por la competencia. Que ya todas las automotrices están... este optando por presentar desde lo que son las automóviles híbridos a los que ya son eléctricos, ya cada automotriz o cada compañía de carros, pues ya está diciendo voy a sacar mi opción eléctrica y ahorita eh, estamos, eh, o menciona el correo, que Vid, una compañía china, pues ya está secando muchísimo más producción, ya, ya hizo más ventas que Tesla. Que a pesar de que bajó sus, el precio, no, no, no impulsó tanto. En parte, yo creo que tiene que ver también la economía por la que está pasando Estados Unidos, sobre todo que tiene que ser el mayor o es el mayor consumidor de Tesla en Estados Unidos, y en parte por también eh, lo que dice de que es el negocio de Twitter que va a empezar a promocionarse y pues que ya tiene ahí una, un, un, una conexión. Sin gastar tanto pues directamente o sin gastar tanto o sacar de su bolsillo de Elon Musk. De decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en Twitter y le voy a pagar a alguien más. Al final de cuentas pues le va a pagar el Twitter, pero al final de cuentas va a ser dinero para él. Entonces yo creo que por eso está optando porque va a pagar un tipo de publicidad. Pues ya veremos qué tipo de publicidad va a pagar. Yo creo que también va a empezar a hacer una publicidad muy especializada, muy específica y pues realmente no sé de qué tipo de publicidad así muy específica se va a basar pero pues ya veremos cómo, cómo lo va a hacer pero pues también estamos hablando de que el mercado de los coches eléctricos pues ya se está abriendo ya, se, ya le está llegando la competencia yo creo que a lo mejor el Moss, que en algún en algún momento pues eh, le bajó y, y no creyó que, a la, que como BID le, le, le fuera a hacer esta competencia Ahora vamos con las noticias express. Montana se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de TikTok. Oh, a partir del próximo enero será ilegal que las tiendas de apps o de aplicaciones permitan descargarla. TikTok tampoco pen, pon, podrá operar ahí. Además ha prohibido Telegram, WeChat y Temo para los dispositivos gubernamentales. Es este problema que tenemos o que se si ha escuchado con TikTok de que pues Estados Unidos ya sea por política o porque realmente sea así de que no manches es pinche miedo o que nos estén investigando los chinos porque es una aplicación china este de ByteDance ByteDance que se llama así la compañía que la creó que ya después se encargó de absorber a Musicali, otra aplicación si por ahí no sé si por ahí la recuerden pero pues ya está eh, el gobierno de Estados Unidos eh, mm, Sacando esta polémica en decir sabes que es que TikTok es una aplicación que se dedica a sacar nuestros datos como estadounidenses a vigilarnos eh, desde lo que puede ser para publicidad hasta para lo que puede ser para estrategias de misma política, de misma política, de, de geopolítica hasta de la misma guerra. Pues, si nos hablamos o si nos llevamos a unos puntos más extremos y pues cosas que se lo están creyendo los, los estadounidenses y pues cosas por a, a la cual se están basando los políticos en Estados Unidos, además de que también están eh, tomando en parte otros eh, puntos de vista u otros aspectos como lo que puede ser la educación o la desinformación para las nuevas generaciones y sobre todo el contenido que te puede mostrar este tipo de aplicaciones donde puedes ver infinidad de cosas. Este, sin filtro pues ahora sí que necesita un, un control parental por así decirlo pero ahora sí que Estados Unidos quiere cortarla de tajo en algún momento sabemos que Estados Unidos está optando porque alguna compañía dentro de Estados Unidos comprara la filial americana pero pues no, no se pudo y ahorita estamos viendo como en, que Montana como también por ejemplo en la India ya está prohibido también el uso de TikTok por el miedo también a la vigilancia china, por así decirlo, yo creo que Montana, y yo creo que va a haber otros dos que tres o más que van a seguir los pasos de este mismo país para empezar a prohibir esta aplicación. Ahora sí que vamos a esperar el futuro que vaya a ser de TikTok, que yo pienso personalmente que va a haber en un momento que va a haber una aplicación en Estados Unidos, una compañía en Estados Unidos que va a poder... Este, replicar el algoritmo de, de TikTok y pues va a ser una competencia directa que, que no lo ha logrado, por ejemplo, los Reels de, de Instagram o simplemente va a salir otra aplicación con otro formato, a lo mejor con videos todavía más cortos o con un algoritmo más avanzado. Al final de cuentas creo que nos perjudica a nosotros porque pasamos un chingo de tiempo las perras aplicaciones. Pero bueno, eh, ese es otro tema que de aquí no vamos a abordar. Eh, vamos a ver ahora Amazon planea integrar inteligencia artificial inteligencia artificial, el tema del día de hoy yo creo que en todos nuestros capítulos vamos a hablar de inteligencia artificial eh, Amazon planea integrar inteligencia artificial en su búsqueda de productos, quiere mejorar la experiencia del usuario respondiendo a consultas comparando productos y haciendo sugerencias personalizadas revolucionará así la experiencia del e-commerce por ejemplo, en la semana estaba teniendo esta conversación con algunas amigas, con unas amigas que tengo, saludos a Lorena y a Génesis, si están escuchando este capítulo, sobre esto de la inteligencia artificial y yo creo que es necesario que, por ejemplo, en este espacio les platique un poquito de mi opinión de la inteligencia artificial y misma que abordamos en esa plática que tenía con, con mis amigas, de decir que cómo vemos la inteligencia artificial, que si la vemos como una herramienta o como un ente que va a quitar muchos trabajos, que va a revolucionar el mundo de una manera perjudicial o de una manera negativa, que si hasta el punto que va a llegar a lo que nos platican las películas en, en un punto apocalíptico. Y hacen los mismos trabajos, pues, de que esté un chingamadral de gente desempleada por la inteligencia artificial. Me tiro, que pase como la Matrix o termine. todo <risa> Chingaderas así, ¿no? No creo que tanto así, ¿verdad? Pero bueno, en eso tornaba la plática. Y pues yo era muy de decir, es que la inteligencia artificial, al final de cuentas, va a ser una herramienta. Una herramienta que nosotros vamos a a decidir cómo la vamos a usar porque por ejemplo un martillo lo puedes usar para clavar un, clave, un clavo eh, clavo un, un... Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito <ríe> para clavar un para poner un cuadro para no entrar en, en un trabalenguas uh, o lo puedes usar para darle un putazo a alguien no <ríe> Entonces, ahora sí que esta es una herramienta que de, también va a depender de la humanidad cómo la vamos a usar, que obviamente va a tener sus aplicaciones negativas, pero yo creo que en general va a tener sus aplicaciones positivas. Les comentaba en el capítulo anterior, anterior de que había una aplicación para supermercados y restaurantes que ya iba a tener la posibilidad de decirte cuánto tendrías que surtir para que no hubiera tanto desperdicio de comida, que sabemos, por ejemplo, en países desarrollado sobre todo en Estados Unidos en el ejemplo que se desperdicia un chingo de comida y prefieren tirarla y quemarla lo que hacía antes de que de darla o la fregada ¿no? entonces yo creo que la inteligencia artificial como por ejemplo que nos lo presenta Amazon va a, ser, va a ser una herramienta a la cual nos vamos a tener que adaptar y a la cual vamos a tener que saber usar ahora sí que les recomiendo que escuchen mi episodio de inteligencia artificial para que conozcan un poquito más de lo que es mi opinión, pero sigamos con las noticias Google quiere hacer lo mismo que Twitter, eliminar las cuentas inactivas. Por lo visto, estas cuentas abandonadas tienen más posibilidades de ser comprometidas y utilizadas para propósitos maliciosos, así que la decisión tiene sentido. Pues Yo creo que sí. Así que si de repente no estás usando tu cuenta de Google o alguna cuenta de Google que de repente estás creando y aún la quieres conservar, yo creo que empieza a usarla porque Google seguramente va a optar por esta estrategia. Netflix ha revelado que su plan de suscripción, que incluye publicidad, ya tiene casi 5 millones de usuarios activos mensuales. Considerando que se lanzó hace solo 6 meses, este número es bastante elevado, aunque también es verdad que algunos usuarios comparten la misma cuenta, por lo que sería interesante ver cómo cambia todo cuando prohíba el uso compartido. Así que yo creo que, así como yo... Y me estoy reflejando, proyectando en ustedes. Porque sé que muchos de ustedes que me están viendo también comparten su, su cuenta de Netflix. Y es que es, es hasta algo obvio, es algo eficiente, pues. De que te juntes con tus amigos y decir, ¿sabes qué? Pues hay que comprar una cuenta de Netflix. Y nos compartimos la cuenta, ¿para que chingas gastamos? Y si, si lo, lo, en lo que podemos compartir, lo que nos sobre, pues lo podemos comprar una caguama. Déjenle, tomo mi caguama, por cierto. Salud para los que me están viendo tomándose una gomita y para los que no, pues no saluden Para los que estén tomando. Y si, están tom y si están haciendo otra cosa, pues que chingona su actividad y que sea muy eficiente su actividad. Saludos a todos. Entonces volviendo, eh, yo personalmente pues lo veo como que es una estrategia negativa, sobre todo porque pues ya hay Tantas plataformas que optan por decir, ¿sabes qué? Pues que yo sí voy a compartir mi, mi, mi aplicación. Yo sí voy a compartir mi plataforma, como por ejemplo van a hacer Apple, van a hacer Amazon Prime, que tienen un tipuchal de capital para invertir, para decir, ¿sabes qué? Es que yo, yo, yo no tengo por qué hacerlo, yo no, yo no veo comprometido en mi negocio, sobre todo porque Apple tiene el negocio de los teléfonos y Amazon tiene el negocio de lo que es su plataforma y de Amazon Web Services. Entonces yo creo que va a ser una estrategia un tanto negativa, pero pues ya veremos, a lo mejor va a resultar como esto de la publicidad, porque yo en su momento también pensaba que la publicidad pues iba a ser algo negativo en las plataformas, pero pues estamos viendo que pues eh, la realidad de nosotros no es la realidad de todos, nosotros podemos decir, es que no manches, es que yo prefiero pagar la chingada en vez de la pinche publicidad y no manches. Pero pues, como les digo, la realidad de ciertas personas pues no tienen ni siquiera para este, invertir tanto dinero. A lo mejor en una plataforma que nada más están viendo dos o tres días, cada 15 días, cada mes, no sé. Eh, o algo así, o nada más 20, 30 minutos al día. No, no le ven el recurso y por eso están optando por bajar. Eh, el pago de suscripción y pues estar viendo publicidad, estar viendo comerciales pendejos, que de alguna manera pues ya los estamos es una plataforma parecida o es algún modelo de negocio parecido es algo que ya estamos viviendo en lo que es YouTube, que YouTube nos lanza, la, lanza publicidad a lo baboso, ¿no? que ya podemos omitir anuncios pe, que podemos omitir anuncios pero que sin embargo a hoy, pe, pero si sí está bien dicho pero que sin embargo, bueno sin embargo escuché por ahí que también ya está optando porque ya no puedas omitir esos anuncios. Que ya esos 30 segundos a huevo te tengas que echar un comercial de esos 30 segundos. <risa> Entonces, aquí esta noticia nos está diciendo que la publicidad está funcionando. Entonces, a lo mejor también va a funcionar que ya no, no, no haya la posibilidad de compartir la, la, la aplicación. Pero ya veremos. Aquí en este canal... En este podcast lo veremos. Otra noticia. Uber ha anunciado nuevas funciones en su evento GoGet. Okay. Por ejemplo, ahora se podrá llamar en vez de usar la app para reservar un viaje. Se podrá pedir un coche con asiento para niños. Agregar a los adolescentes a un perfil familiar. E incluso pedir barcos en miconos. Parece que está intentando expandirse a nuevos mercados. También hablábamos de Uber en el, en el episodio pasado que ya está intentando, está intentando crear como que una super app donde puedas hacer varias funciones a partir de, de la... De, sin siquiera salirte de la aplicación, desde reservar un viaje, desde reservar un hotel, un viaje de avión, un viaje de autobús, reservar restaurantes al lugar donde vas a ir. Y yo creo que una parte, una rama de lo que es la empresa de Uber, está este, simplemente intentando, investigando nuevos mercados para después decirle a la parte... Que se encarga de la super app, decirle: Sabes que este mercado sí está funcionando, este mercado sí lo pudimos explotar, intégralo de alguna manera a la super app. Vamos con otra noticia: menos espacio, más conversiones. Ok, estrategia de ejecución. Es lo que nos dice esta noticia. Un anuncio bien hecho puede marcarle diferencia en cuanto al retorno de nuestra inversión publicitaria. Ok, lo bueno es que hay muchas formas de optimizarlos. Aquí te vamos a dar un truco simple que puede incrementar tu rentabilidad. Y es que según un estudio, si los productos se posicionan juntos con espacio vacío alrededor, habrá más posibilidades de que, hagan la, de que hagan clic en ellos, y por tanto que te compren más. Asegúrate de que haya espacio alrededor, mantén los productos juntos. De hecho, hicieron varios experimentos y descubrieron que los anuncios con un diseño más comprimido tenían una tasa de clics más alta, consiguieron un, eh, una tasa de clics del 2.5% en vez del 1.1% que era lo que tenían cuando había más espacio. A los usuarios también les gustaba más el diseño comprimido, decían que hasta estaban más dispuestos a comprarlos. ¿Okay? ¿Pero por qué funciona? Por un lado, el espacio de alrededor ayuda a nuestra mente a organizar y a agrupar los elementos, y esto hace que la imagen sea más fácil de entender y procesar. Por otro, cuando los objetos están agrupados, asumimos que están vinculados. Y por tanto, consideramos que el valor de todo es mayor que la suma de las partes individuales. Es decir, percibimos más valor. Es más, podemos llegar a pensar que los productos son más efectivos o incluso beneficiosos que si los viéramos individualmente. Por eso, si te fijas, muchas marcas de cosmética utilizan esta estrategia. Les ayuda a resaltar productos complementarios y vender packs de cosas que están destinadas a usarse juntas. Conclusión. Te recomendamos utilizar esta técnica si estás vendiendo artículos similares o complementarios. <coughs> ok. Ok. <risa> pues eso, lo que nos dice o el análisis que nos da este correo. Sobre todo, pues aquí nos muestra una imagen de que son cosas pequeñas. Por ejemplo, los maquillajes, como nos dice. Que eh, psicológicamente, para no entrar en tanto rollo, pues es mejor que muestres los productos juntos. Sobre todo si tienen que ver con uno con el otro en el ejemplo del maquillaje. De que primero es el que limpia. Que, que luego es el, el contorno No sé cómo tanto. Que luego es el el, el. el. delineador. No sé. Luego el de las cejas. Que será el rímel. Luego. no sé. Así todas juntas. Y dices. Todo este te va a llevar. Este. Para tener un cutis más perfecto, ¿no? Y tienes que ponerlos. Así juntos. Con una. Imagen en blanco de fondo, a lo mejor le puedes poner sombra, pero generalmente que sea una imagen en blanco de fondo. Ahora sí que pones tus productos, le tomas la foto, lo metes en una aplicación como PhotoRoom o Canva, eliminas el background o eliminas el fondo, le pones un fondo blanco y ahí tienes, ahí tienes tu publicidad para tu maquillaje pero yo creo que no aplica para todos. Si estás vendiendo un producto individualmente, pues ahora sí que aplícale un fondo acá bonito y la fregada y no sé qué tanto. También va a depender tu mercado. Haz un análisis de tu mercado y haz un análisis también de la publicidad o de las fotos que tú estás tomando, estás presentando y decir, ¿me funcionará este tipo de estrategia? Porque aquí está mencionando que es para maquillaje, pero para cosas más grandes, pues también es, analízalo, estipúlalo, ve si están funcionando, si no están funcionando o no. Porque, por ejemplo, esto va a ser para gente también más joven que ya está acostumbrada a este tipo de redes sociales. Pero a lo mejor tú estás con un mercado meta mayor y no está tan acostumbrado y ellos prefieren ver, por ejemplo, la decoración. Que yo estoy en el ramo de la decoración que prefieren ver que esa decoración, un florero, por ejemplo, esté en un, eh, en una, en un cuarto, en una sala, pues. Y ahora sí que tú ya vas a definir tus estrategias. Puedes poner una foto, puedes hacer el A-B testing que le llaman. Puedes mostrar una foto donde sí esté todo alrededor, por ejemplo, si es decoración, toda la decoración alrededor y que vendas el florero y puedes lanzar al mismo tiempo una que esté con el fondo blanco, a ver cuál está mejor. Y ahora sí que es cuestión de ti para que vayas haciendo las pruebas y veas qué es lo que te funciona. Y este, pues yo creo que aquí dejamos esta, este eh, TikTok, este TikTok, es que estoy leyendo otra cosa, perdón. Esta, esta, por ejemplo, esta eh, sección de caguamas y noticias, sobre todo para que me digan qué es lo que están opinando y sobre todo que me digan si les está gustando o no el, mi análisis o solamente quieren que les lea noticias o solamente quieren que... Que, que, que vea otro formato de que les dé mi opinión personal. Ahorita, por ejemplo, les puedo dar la opinión personal de lo que es la economía. Porque de repente yo escucho también así eh, podcast sobre todo, videos de YouTube sobre lo que es la economía. Que de repente ahorita sabemos que la economía en nuestro país, en México, en Latinoamérica, pues nunca ha sido buena, ¿verdad? Pero está muy ligada a lo que es los Estados Unidos. Y en algún futuro les quiero platicar, ya sea yo creo que en esta sección o en, en, en los capítulos normales, sobre lo que es el near -sharing. El near es algo que ha beneficiado a México y por lo que no le ha pagado tanto eh, la crisis o la, sí, la recesión o las tasas de interés tan altas o la inflación, la inflación tan alta por eso del near que tenemos aquí en México y sería muy importante que lo pudiéramos tocar. Pero bueno, eso yo creo que lo tocamos en otro, en otro capítulo. Díganme si les gustó este formato o este capítulo donde simplemente analizamos un correo. Porque generalmente analizo dos y me lo llevo a la media hora, 35 minutos, 40 minutos. Pero yo creo que la dejamos. Ustedes díganme, eh, explíquenme, denme su opinión, déjenme su comentario. Me sirve mucho sus likes, me, me sirven mucho su reproducción, claro. Pero me serviría más si comentaran. Si compartieran. Si me mandan un mensaje diciéndome... Eh, perro. ¿Qué onda? Eh, saludándome aunque sea. O este... ¿Qué opinan? O criticando también. Ahora sí que ahorita puedo permitir que me critiquen. Ya cuando me haga famoso, bien perrón, los voy a bloquear, perros. Eh. No nos crean. Pero sí, me serviría que lo hicieran. Este, si algo les ha servido pues de la forma que me lo pueden retribuir es que él den una compartida una reproducción y si tú has escuchado más de dos o tres capítulos pues ahí mándame un saludo este, manifiéstate ante mí y, y dime qué piensas ahora sí que también yo estoy aquí para escucharte de tu negocio si te quieres desahogar de tu negocio que no está funcionando mándame un mensaje, mándame un audio digo si sabes que compa yo he estado ahí porque todos los hemos cagado en los negocios. Y todos hemos batallado. Unos más que otros. Unos al, a la primera les pegó bien perrón. Otros van en la quinta y todavía nada. <risas> Presente. Pero bueno. Aquí le dejamos. No entro en tanto rillo. Les mando saludos. Besos. Ahí donde quieren. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Besos.